0: Quest'oggi vediamo quella che è la triplice soluzione divina alla triplice miseria umana. Abbiamo parlato abbondantemente attraverso le domande e risposte iniziando con la 13 del nostro Catechismo e andando avanti circa la rovinosa miseria nella quale l'uomo versa dopo il peccato e adesso Dio inizia a presentarci la soluzione alla miseria umana. Perché triplice soluzione? Perché, appunto, triplice, se vogliamo, è la miseria dell'uomo dopo la caduta. Commenteremo insieme questo grafico, strada facendo grafico, questa tabella che io chiamo la matrice dell'opera redentiva, matrice perché è un po' una deformazione professionale dall'ingegneria, in ingegneria si ragiona molto con le matrici, cioè con eh, queste tabelle aventi una colonna e diverse righe, no? e a ogni riga corrisponde poi la sua colonna. Quindi come interpretarla uh, questa tabella? Abbiamo l'ufficio o la funzione di profeta, cioè sacerdote e re, e questa si ripercuote in tutte queste righe della tabella. Quindi vedremo insieme prima del peccato, dopo il peccato, in Israele, Cristo, insomma, nei vari stadi della opera redentiva, nella storia redentiva soprattutto, che Dio ha voluto ripercorrere proprio attraverso questi tre uffici. Quando Dio creò l'uomo lo creò a sua immagine, a sua somiglianza. Abbiamo studiato questa che è la domanda numero 10 del Catechismo. L'uomo originariamente era stato creato con conoscenza, con giustizia o rettitudine davanti a Dio e con santità, davanti a Dio. Quindi possiamo dire che era stato creato per essere un profeta. Perché un profeta? Che avrebbe dovuto parlare al creato da parte di Dio. Infatti, Infatti se ricordate uno dei compiti che diede ad Adamo fu di nominare, di chiamare la creazione con diversi nomi e fu anche chiamato ad essere un sacerdote nel creato, cioè a rappresentare tutto il creato davanti a Dio. Quindi il profeta è colui che Diciamo, parla da parte di Dio, dall'alto verso il basso, in questa direzione. Il sacerdote, invece, ha un movimento opposto, cioè che rappresenta davanti a Dio qualcuno. In questo caso, Adamo rappresentava il creato, e quindi doveva essere giusto per entrare in comunione con Dio, per mantenere la comunione con Dio, ma era anche un re se vogliamo Adamo, perché il comando di Dio era chiaro, vai, domina, sottometti, governa la creazione. Quindi questo è quello che fanno i re, mettono ordine, cioè mantengono le cose in ordine per Dio. E eh, quando Adamo peccò però, eh, noi tutti abbiamo visto abbondantemente questo, Abbiamo peccato con Lui, siamo scaduti da questa originaria condizione, quindi dall'immagine di Dio che Lui aveva comunicato in noi, quindi l'immagine di Dio ha questi tre elementi importanti, la conoscenza di Dio, la giustizia di Dio, la santità di Dio. Peccando siamo diventati ignoranti, siamo diventati colpevoli e siamo diventati corrotti agli occhi di Dio e davanti al mondo. E l'intero messaggio della Bibbia riguarda, se vogliamo, ciò che Dio ha fatto per salvare alcuni uomini, non tutti, per salvare alcuni uomini da eh, questa condizione, dalla condizione nella quale l'umanità è, è scaduta, quindi dalla condizione di ignoranza, di colpa e di corruzione. E, eh, ed è così che eh, appunto lo ha fatto per mezzo di chi? Per me, come lo ha fatto? Per mezzo di un Redentore, che nella sua opera di redenzione, cioè nel suo fare quest'opera di salvezza, è andato a svolgere quelle funzioni, è andato a svolgere quegli uffici che Adamo avrebbe dovuto svolgere e li ha svolti per riportare di nuovo comunione. Dio e salvezza con Dio. Ecco perché noi diciamo che Cristo è il nostro profeta, il nostro sacerdote, e il nostro re, proprio perché doveva andare a sistemare i problemi che noi avevamo causato davanti a Dio. E questa è la risposta che ci dà il catechismo alla domanda 22, catechismo minore di Westminster. Quali sono le funzioni o gli uffici che Cristo svolge in qualità di nostro Redentore? Cristo in qualità di nostro Redentore svolge le funzioni e uffici di profeta, appunto, sacerdote e re e ci dà un'informazione importante, sia nella condizione, sua condizione di umiliazione, sia in quella di esaltazione. Adesso arriveremo a capire questi aspetti importanti per noi oggi. Vedete, dalla caduta dell'umanità i peccatori non sono più stati in grado da questa condizione di miseria ad avere eh, comunione con Dio e quindi per forza, l'abbiamo visto, avevano bisogno di un altro che li mettesse in comunione, che mediasse con Dio. E già nel protovangelo, evangelo, in Genesi 3,15, subito dopo la caduta, Dio anticipa la venuta di questo mediatore che sarebbe stato profeta, sarebbe stato re e sarebbe stato sacerdote. Ad esempio, dice, il seme della tonna sarebbe venuto, avrebbe schiacciato come re la testa del tentatore, del serpente, E il fatto che sarebbe stato morso, cioè lo spargimento del suo sangue, quindi sarebbe stato colui che avrebbe pagato nelle sue funzioni di sacerdote, ci avrebbe poi riportato nuovamente in comunione con Dio. Ma Cristo quando è arrivato? È arrivato qualche migliaio di anni dopo la creazione. E che ne è stato tra la caduta e l'arrivo di questo mediatore? Beh, ovviamente c'è stata la storia del popolo di Dio, di Israele nel mezzo. Infatti la scrittura ci rivela che sotto la vecchia amministrazione del patto mosaico Dio istituì progressivamente, e anche prima del patto mosaico, ma diciamo nell'Antico Testamento, Dio istituì progressivamente eh, i tre uffici che eh, erano di natura transitoria, cioè temporanea, eh, per mediare tra Lui e il suo popolo, e furono infatti istituiti eh, questi uffici dati a particolari persone nel corso della storia. E se vogliamo tutto l'Antico Testamento, oltre che appuntare a Cristo, ci narra, ci parla di storie, di vite, di persone specifiche che facevano delle cose specifiche, cioè ci parlano di queste figure, di profeti, di sacerdoti e re. E inizialmente, se guardiamo la Genesi, l'Esodo e soprattutto il Pentateuco, eh, vediamo che questi uffici non erano chiaramente distinti, soprattutto in Genesi. Abramo ad esempio fu profeta, lo vediamo in Genesi 20 eh, verso 7, ma egli offrì anche dei sacrifici Genesi 13, ma anche Genesi 22 stava offrendo il sacrificio di suo figlio. E sembra che lui fosse anche una specie di re, ci dice la scrittura. Lo vediamo in Genesi 14, 13 e così via. Ma non appena questa famiglia di Abramo crebbe, diventando poi una nazione, quindi crebbe in numero, Dio scelse diversi uomini per ricoprire questi tre diversi uffici, proprio per mettere ordine, no? nel crescente popolo eh, suo. Dio nominò Mosè ad un certo momento come il profeta modello. Lui era il modello dei profeti che sarebbero venuti dopo di lui e a Mosè promise in Deuteronomio 18 qualcosa di molto importante. Vedete? Mosè era qui e lui promise che sarebbe arrivato un giorno l'ultimo grande profeta, cioè Cristo. Quindi il suo ufficio era... Un'amministrazione temporanea finché non sarebbe arrivato il grande profeta. Poi Dio stabilì Aronne come, come sacerdote e poi tutta la tribù dei Leviti. No? E, eh, questo lo leggiamo in Esodo 29, ma successivamente, soprattutto in 1 Samuele 2. Eh, Dio disse un'altra cosa importante, eh, che la successione dei sacerdoti si sarebbe sviluppata lungo tutta la storia finché, finché non sarebbe eh, appunto terminata con l'avvenuta del sommo, ultimo sacerdote, cioè Cristo. E lo abbiamo visto abbondantemente nella settimana passata, no? Lui, il sacerdote, cosa fa? Offre l'offerta, ma nel momento in cui l'offerta è completa, è finale, non c'è più bisogno di nessun altro sacerdote. Quindi Cristo era l'antitipo a cui, diciamo, la persona a cui tutti i sacerdoti, prima di lui, puntavano. Andiamo avanti, diciamo, non c'è due senza tre, quindi andiamo al terzo. E infine, quando, ad esempio, Davide fu nominato re, ci fu all'inizio un altro re, se ricordate, prima di Davide, di nome Saul, ma Saul fu scelto da chi? Fu scelto dal popolo, quindi Davide fu il re secondo il cuore di Dio. E fu, quando fu nominato re su tutto Israele, Dio gli fece una grande rivelazione. In 2 Samuele 7, gli disse: Sul tuo eh, trono non mancherà mai un re del tuo casato finché nato, ti sarà nato un figlio cioè non era Salomone ma era il Cristo, dice, che avrebbe regnato per sempre quindi anche l'ufficio o la funzione di re si adempie con l'arrivo di Gesù e per certo cosa è successo nell'Antico Testamento soprattutto no? in Israele vediamo questo che eh, ci furono molti uomini infedeli a ricoprire tali uffici Vediamo tanti re infedeli, tanti profeti infedeli, tanti sacerdoti infedeli. Ma attraverso i profeti, i leviti e i re fedeli, ad esempio attraverso i profeti fedeli, Dio cosa rilasciò nell'Antico Testamento? Dio rilasciò la sua parola nel corso dei eh, secoli. Eh, Attraverso eh, i eh, fedeli sacerdoti Dio mostrò che non ci sarebbe stata... eh, come posso dire, eh, mostrò che non ci sarebbe potuto essere perdono dei peccati né dei singoli né di tutto il popolo senza lo spargimento del sangue. E poi attraverso i re fedeli Dio mostrò al suo popolo che lui pretendeva ubbidienza assoluta dal popolo e obbedienza ai suoi precetti e alle sue leggi. Eh, ma non solo questo, eh, Dio attraverso i profeti i sacerdoti e i re infedeli dimostrò al suo popolo che la salvezza non sarebbe mai stata pienamente né perfettamente compiuta sino alla venuta del perfetto profeta, perfetto sacerdote e perfetto re, cioè il Cristo, il Messia promesso. E dunque la scrittura precisa che questi uffici rivestiti da uomini normali nell'Antico Testamento, eh, erano transitori e insufficienti, cioè non bastavano, e tutti puntavano alla completezza di Cristo, l'unico vero mediatore. Domanda, ma perché tali uffici erano imperfetti, erano insufficienti? Beh, diciamo, la risposta sta proprio nel portatore dell'ufficio, non è l'ufficio in sé che era imperfetto, non è, diciamo, la funzione in sé, ma era chi era all'interno di quella funzione, che era un peccatore mancante, imperfetto, e, diciamo, continuamente questi peccatori cadevano e eh, violentavano, in un certo senso, eh, la perfezione degli uffici che Dio aveva chiamato loro eh, di adempiere. Perché non vi ho detto ancora che eh, l'ufficio non punta tanto alla persona, no? quando parliamo di ufficio, cos'è un ufficio? Parliamo di ufficiali che sono coloro che stanno nell'ufficio di, ma l'ufficio è un compito che viene chiesto da qualcuno che sia fatto per un altro. Quindi queste sono le funzioni e i compiti. no? Quindi innanzitutto quando parliamo di ufficio pensiamo a quel qualcosa che i re fanno. E i re diventano ufficiali, cioè eh, chiamati a quell'ufficio, ma anche biblicamente il re non è il proprietario dell'ufficio come non è il sacerdote il proprietario, cioè lui svolge le funzioni per qualcun altro. Io per esempio che sono pastore, io non ho autorità nel decidere quello che, diciamo, nell'ufficio di pastore va fatto, se non chiedere a Dio secondo la sua scrittura cosa deve essere fatto perché l'ufficio è suo e io obbedisco a ciò che eh, sono stato chiamato a fare quindi eh, ritornando erano transitori perché erano peccatori che si alternavano eh, uno dopo l'altro i re ad esempio erano temporanei ed essi stessi fallivano di perseguire la giustizia di Dio corrompendosi e quando si corrompevano i re cosa succedeva? tutto Israele andava dietro al re e eh, si corrompeva insieme al re, peccava contro Dio. I i sacrifici offerti addirittura non erano efficaci perché i sacrifici stessi erano fatti di tori comuni, anche se comunque appartati, santificati. Quindi qui eh, non si era solo il problema del sacerdote, ma anche l'offerta stessa alla fine non era l'offerta perfetta a cui puntavano e eh, i sacrifici, appunto, eh, ce lo dicono, l'abbiamo visto nello scrittore agli ebrei, puntano poi a quel sacrificio unico e perfetto che sarebbe dovuto avvenire. E eh, va notato inoltre che per essere un mediatore efficace, eh, come abbiamo visto nelle lezioni eh, precedenti, eh, bisognava che questo mediatore incarnasse in sé non solo L'umanità, perché un problema c'era tra l'uomo e Dio e quindi abbiamo visto, abbiamo usato quell'analogia, no? E noi non chiamiamo un cavallo, io non chiamo un cavallo a mediare tra me e mia moglie, chiamo qualcuno che è della mia stessa natura. Quindi, se Dio è qua e l'uomo è qua, il mediatore doveva essere vero Dio e vero uomo per mediare perfettamente. Quindi, gli uomini per mediare per altri uomini davanti a Dio erano comunque mancanti, perché erano solo e siamo solo della, sua, della nostra natura umana e non divina come quella di Cristo. Quindi eh, abbiamo presentato un po' questa, diciamo, matrice eh, dell'opera redentiva, poi eh, ci addentreremo sulle eh, parti, sulle righe successive. E eh, appunto siamo arrivati a vedere il nostro secondo punto adesso, l'opera salvifica di Cristo, dopo che abbiamo visto la preparazione alla redenzione operata da Dio attraverso i re e i sacerdoti nell'Antico Testamento. Quando alla fine giunse Cristo non solo adempì ciascuno di questi tre uffici, ma li unì anche in un'unica grande eh, opera di redenzione, cioè lui li adempì tutti nella sua persona. Abbiamo visto che Dio aveva scelto Alcuni come profeti, altri come re, re, altri come. Ma lui impersonò tutti e tre, prese tutti questi uffici e li fece e li adempì perfettamente. Adesso magari uno dice: ma perché queste cose no? Così scendere in questi dettagli. Perché vedete, per essere certi della vostra salvezza, per essere certi dell'opera di Dio in voi, guardiamolo attraverso le lenti di questi uffici di queste funzioni e vedremo un'opera non solo più profonda ma anche più efficace che Cristo ha fatto in noi e sta facendo e continuerà a fare in noi. Chiusa parentesi. Ad esempio, vediamo eh, prima di tutto eh, durante il ministero terreno di Cristo eh, che Gesù infatti nella sua condizione di umiliazione, dice il catechismo, no? Cristo ha, ha adempiuto questi uffici mentre era sulla terra, nella sua condizione di umiliazione. Umiliazione cosa significa? E lui era nella gloria, ha lasciato la gloria, si è umiliato per fare queste cose per noi, ma le ha fatti anche nella sua condizione, li fa ancora, ancora è il nostro profeta, sacerdote e re, mentre è alla destra di Dio, nella sua condizione di esaltazione. Per esempio, mentre era sulla terra ha parlato come nessun uomo aveva mai parlato prima. Eh, lui stesso era la parola incarnata, era la verità, vedete, il profeta. Lui ha portato, lui è la parola di Dio che gli altri profeti avevano portato, le, la, le, le, lo scrittore degli ebrei dice che anticamente Dio ha parlato per mezzo dei profeti e dei suoi servi, adesso ha parlato direttamente attraverso la parola incarnata. In lui e nella testimonianza di ciò che ha fatto la parola, Non solo è stata portata, ma la parola si è adempiuta. Quindi ecco perché lui è il nostro sommo profeta. Fece l'unico sacrificio finale e sufficiente, fu sia l'offerta che l'offerente sulla croce. E rivendicò anche completa autorità su tutto. I miracoli che lui faceva... Sì, erano per fare del bene alle persone, ma erano per dire io sono colui che ha dominio su tutto. Eh, E quindi ordinò persino al vento, alle onde, alla creazione di obbedirgli mostrando il suo potere come re supremo. Poi Cristo si è trasferito, abbiamo detto fisicamente, alla destra di Dio Padre e in cielo, ma lì non si è seduto per oziare. Eh, L'esaltazione di Cristo comprende cosa? I teologi dicono che comprende la resurrezione, comprende l'ascensione, cioè il fatto che sia sceso al cielo, che si sia seduto alla destra di Dio Padre. Quindi questi tre momenti speciali. E quando si è seduto non è che ha detto sì, tutto è finito, ma lui continua a lavorare per noi come profeta, sacerdote e re dalla destra di Dio Padre. Mediante il suo Santo Spirito, lo Spirito stesso che ci ha dato la parola ispirata eh, attraverso i profeti e lui stesso, egli continua con il suo Santo Spirito a farcela comprendere questa parola, continua a rivelarcela, perché dopo che ce ce l'ha data questa parola, lui, Cristo, continua a rivelarcela con il suo Santo Spirito. E poi egli esercita continua ad esercitare il suo ufficio sacerdotale, non offrendosi nuovamente come fanno i nostri amici domenicalmente o anche durante la settimana cattolici, no, lui si è offerto una volta per tutte, ma continua a intercedere, vedete? A portare noi, a rappresentare noi davanti a Dio, quindi nella funzione di intercessore divino. E cosa fa? E applica i benefici della salvezza a noi che siamo il suo popolo attraverso l'amministrazione dei sacramenti che eh, è la parola di Dio che sono i mezzi ordinari della grazia e poi a lui ora appartiene l'autorità su tutto come re lui regna assoluto su tutto non solo sulla sua chiesa regna assoluto anche su colui che in questo momento sta seminando guerra in Ucraina per dire lui è sotto l'autorità di Cristo eh, anche il diavolo stesso diciamo il boss di colui che fa guerra non solo all'Ucraina ma che fomenta tutte le altre guerre, anche Satana stesso è sotto l'autorità di Cristo infatti lui ha già ehm, ehm, come si dice sottomesso i nemici suoi ma continuerà a farlo, a distruggere anche la morte poi ultima quando lui ritornerà. Quindi, Abbiamo visto l'opera salvifica di Cristo brevemente in questi tre uffici. Nei prossimi giorni la vedremo, nelle prossime lezioni la vedremo in maniera più specifica. E adesso vorrei concludere quest'altro breve punto, cioè il terzo, la triplice miseria umana, e poi lasciare del tempo per le domande. Dunque, dopo che il peccato è entrato nell'umanità, la nostra condizione è scaduta talmente tanto, come abbiamo detto, che da soli non abbiamo più nessuna risorsa per poterci rimettere in comunione con Dio. E quindi eh, siamo diventati ignoranti, ignoranti di Dio, colpevoli nei confronti di Dio e corrotti nei confronti di Dio. I nostri cuori, dice l'Apostolo Paolo, primo eh, capitolo dei Romani, eh, i nostri cuori sono stolti e ottenebrati. Quindi vedete? Abbiamo perso conoscenza, siamo stolti e ottenebrati, non abbiamo più rivelazione di Dio. Ecco perché le persone non credono in Dio. Perché c'è, il peccato ci ha fatto tabula rasa di Dio. Non abbiamo conoscenza di chi Dio è. I nostri pensieri sono continuamente malvagi, dice Genesi 6. Le nostre menti sono offuscate dal peccato e ignorano le cose di Dio, dice Paolo nelle Efesini 4. E anche, se la nostra, e anche se nella nostra follia ci gloriamo della grande conoscenza, della grande saggezza che noi possiamo avere, andiamo sulla Luna, risolviamo le malattie dell'uomo con invenzioni X, Y, Z, però le nostre menti sono eccecate dal Dio di questo mondo, sono eccecate dal peccato. E quindi cosa ne sarà della nostra eternità anche se andassimo non solo sulla Luna, su Marte, su Giove e così via? proprio perché abbiamo perso quella importante conoscenza. Siamo come un cieco ubriaco in uno stato di torpore. Andiamo, dal punto di vista spirituale, andiamo a carponi avanti. Eh, ed ecco come ci ha deformato il peccato, ci ha accecato per non vedere la verità di Dio. Al punto da eh, essere talmente tanto ipocriti no? da dire Dio se veramente esistessi allora perché c'è il male lì, il male lì o là, l- l- i bimbi vengono, uh, mor- muoiono di fame in Africa, cioè arriviamo ad essere così accecati da non capire che noi siamo l- il male che fa quelle cose, Dio non c'entra tra virgolette in quello, siamo noi nel male che noi facciamo in questo mondo, poiché siamo ignoranti, colpevoli e corrotti che produciamo, queste eh, tragedie che poi imputiamo ad un fantomatico Dio che magari se esiste è colpevole di tutti i nostri danni. Quindi da questo possiamo vedere perché Cristo diventa il nostro Salvatore solo quando noi lo vediamo in questi tre uffici, cioè eh, proprio se riusciamo a capire che siamo ignoranti davanti a Dio, colpevoli corrotti, allora riusciamo a capire l'esigenza o il bisogno di un redentore e mediatore che arriva a fare le cose che noi davanti a Dio non possiamo più fare. E con questo abbiamo concluso il terzo punto e ci rimane il quarto e il quinto, ma facciamo un attimo di pausa per dare tempo per qualche domanda. Vediamo brevemente il nostro quarto punto, la triplice cura di Dio. Abbiamo visto la triplice miseria dell'uomo, proprio la soluzione definitiva che Dio ha adottato per toglierci dalla fossa della miseria nella quale siamo caduti. Appunto ha mandato un perfetto redentore, il Dio uomo, che andasse a a offrire e a adempiere gli uffici che abbiamo già visto. Col suo ufficio profetico eh, cosa fa Cristo? Cristo si occupa appunto di cancellare, no? Vediamo, Vedete voi cosa... Eh, guardate la vostra vita, cosa è successo in voi dopo la conversione? Eh, cos'è che ha creato i presupposti per la vostra conversione. Eh, eravate ignoranti della parola di Dio, ad un certo momento qualcuno vi ha predicato, no? vi ha, eh, come si suol dire, o tanti dicono, indottrinato, vi ha semplicemente portato la parola di Dio, cioè la conoscenza che combatteva la vostra ignoranza. In un certo momento avete visto le cose come stanno secondo la prospettiva di Dio. Quindi lui la sua parola Cristo è venuto per cancellare la nostra ignoranza dandoci la sua vera conoscenza, non quella di un altro fantomatico santone, di un'altra religione, no? Quante religioni esistono che insegnano cose anche buone, ma non risolvono il problema dell'ignoranza su Dio, perché solo la parola incarnata, solo Cristo, solo questo può risolvere la nostra ignoranza nei confronti eh, di Dio. E quindi eh, Lui continua a risolvere la nostra ignoranza perché col Suo Spirito che abita in noi continua a darci comprensione del, non solo di chi Dio è, ma anche di chi noi siamo, come siamo, e del piano di salvezza che Lui ha eh, progettato nell'eternità per noi. Poi, come l'ufficio sacerdotale, eh, Cristo si è occupato di cancellare la nostra colpa. Vedete, no? Eh, Dico sempre, (ride) ha cancellato la colpa e la corruzione da ognuno di noi. E come l'ha fatto? Dopo che si è preso lui la nostra colpa, abbiamo visto sulla croce, eh, ha pagato per noi, lui è stato dichiarato nella risurrezione essere il giusto, poi ha preso questo grande sacerdote, ha preso la sua giustizia e ce l'ha ridata. Quindi adesso noi siamo salvati davanti a Dio, e abbiamo la giustizia di Cristo. E qui ci stiamo spostando in questa riga. No? Alla conversione abbiamo una nuova conoscenza. E qual è la conoscenza che ci è stata data con la parola di Dio? Legge. Quindi la legge ci dice vai all'inferno perché hai disubbidito in questo, in questo, sei stato ribelle in quello. Ma poi c'è cioè il Vangelo, dice ok, siccome un altro ha pagato per te, allora c'è la grazia di Dio, credi, vedete? Quindi nuova conoscenza implica di conoscere la scrittura, cioè nella sua legge che ci condanna e nella sua porzione di Vangelo che ci dice gratuitamente siete salvati. Poi abbiamo ricevuto in virtù appunto dell'ufficio sacerdotale di Cristo la nuova giustizia, perché la parola di Dio ci ha portato conoscenza a conoscenza, diciamo, in questa condizione di perduti cosa facciamo? Abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi. Quindi bisogno del nostro Mediatore che ci trasferisce la sua giustizia. E poi, ovviamente, dopo che lui eh, ha propiziato Dio nei nostri confronti, cioè Dio non è più adirato, ma la bellezza di questo grande sacerdote è che Dio sarà per l'eternità al 100% dalla nostra parte ormai, non sarà mai più contro di noi perché? Perché lui si è soddisfatto nella sua giusta e santa ira su questo sacerdote che ha portato la sua offerta. E Dio non è ingiusto da chiedere il pagamento della pena due volte, l'ha già fatta, l'ha già eh, riscosso il pagamento da Cristo. Non te lo chiederà più se tu sei in Cristo. E poi, una volta che tu hai inquistato questa nuova giustizia, è eh, Lui continua a mh, santificarti, a darti una nuova santità. E come lo fa? Dicendo di questo non si fa, questo si fa, questo non si fa. Cioè nel suo ufficio di re, lui interviene giornalmente come signore nella tua vita, come re assoluto della tua, vita, per dirti questo non lo fare perché è contro la mia volontà, non la tua, ma la mia volontà, perché è la me- miglior volontà per te. Quindi lui ci accompagna passo passo dopo passo nel processo di santificazione, cioè di crescita di santità in santità, liberandoci ovviamente dalle schiavitù del nostro peccato. Questo è quello che fa appunto il Re. Quindi abbiamo visto questa triplice cura che accompagna il credente nella conversione e dalla conversione in poi e vediamo anche il cosiddetto triplice incarico delegato a chi? Perché questo triplice incarico, sì, Gesù, lo, uh, il Signore, lo continua a fare, ma nel Nuovo Testamento c'è qualcun altro che è stato delegato, che non sono come abbiamo visto i vecchi profeti, i vecchi sacerdoti e i vecchi re. E quindi questo è il nostro ultimo punto: chi è oggi uh, che somministra questo cosiddetto vaccino no? uh, della triplice soluzione che Gesù ci ha portato? Ecco, è la Chiesa di Cristo che oggi nel Nuovo Testamento eh, amministra o somministra questa triplice eh, soluzione. E precisiamo meglio: non la Chiesa in generale, ma la vera Chiesa. Questo è importante perché ci sono tante Chiese che dicono essere chiese di Cristo, ma non camminano, diciamo, in questi tre uffici. Quindi non amministrano un vaccino. Facciamo sempre il paragone: efficace eh, come quello che Cristo ha dato loro da essere portato a noi malati spirituali peccatori. Quindi, eh, di conseguenza, dobbiamo vedere che Cristo non è rappresentato oggi da nessuna Chiesa che non lo riconosca come l'unico profeta, l'unico sacerdote e l'unico Re del Nuovo Testamento. Cioè. Per capire se una Chiesa è vera Chiesa dovremmo farci la domanda sta questa Chiesa adempiendo o portando avanti, manifestando i benefici di questi tre uffici che Cristo ha già adempiuto? Domanda Da, da porci. Perché proprio per esempio la confessione di fede belga nel suo articolo 29 dice che la Chiesa è appunto, la la, la vera Chiesa la distingue da tre aspetti particolari. Guarda caso, sono proprio questi che abbiamo alla lavagna. La fedele predicazione di tutta la parola di Dio. Quindi la funzione profetica della Chiesa. Oggi non abbiamo profeti che parlano eh, in maniera estemporanea, che danno un'altra rivelazione. Il Signore mi dice questo, questo e quest'altro. Allora, un pastore, John Mercartero, dice sempre quando qualcuno viene davanti a te e ti dice il Signore, mi dice tu fagli la domanda dimmi, quale libro, quale capitolo e in quale verso è scritto quello che il Signore ti dice perché il Signore altrimenti non ti sta dicendo niente perché ha già scritto tutto, ha parlato tutto nella sua parola quindi se la Chiesa non fa, diciamo, non... Eh, predica tutta la parola di Dio, quindi profetizza adesso, profetizzare adesso significa predicare tutta la parola di Dio, infatti quando il pastore espande la parola dal pulpito sta profetizzando tecnicamente, ma non rilasciando nuova verità, perché è già chiuso il canone, è già chiusa tutta la Bibbia, non c'è nuova eh, rivelazione, ma semplicemente sta espandendo la rivelazione già data. Tu, quando eh, annunci Cristo a un peccatore, stai, diciamo, profetizzando, perché gli stai aprendo la conoscenza che combatte la sua ignoranza. Vedete? eh, Se abbiamo questo parametro per definire, e non è un parametro soggettivo nostro, è oggettivo di Cristo per definire chi è vera Chiesa, a questo punto credo che tra le vere chiese, automaticamente vengono esclusi i mormoni, ad esempio. Perché i mormoni non hanno la parola di Dio, la Bibbia, non predicano questo. O voi eh, sapete che ci sono eh, alcuni che al posto della Bibbia hanno la traduzione del Nuovo Mondo, tipo i testimoni di Geo. Cioè, loro non stanno andando a risolvere l'ignoranza perché non stanno prendendo la, predicazione di Dio, eh, la parola di Dio e la stanno, eh, diciamo, predicando. Quindi, automaticamente, gli manca già uno su tre e quindi sono già esclusi perché non sono vera Chiesa un secondo segno distintivo della vera Chiesa è la fedele amministrazione dei sacramenti che ricade proprio sotto questo ufficio sacerdotale di Cristo, cioè quelle chiese che eh, ad esempio come chiese si definiscono tali, tipo l'esercito della salvezza, siccome loro non amministrano i sacramenti, allora non possono essere riconosciuti come vera chiesa, perché la vera chiesa per Cristo, oggi nel Nuovo Testamento, deve amministrare eh, i mezzi di grazia, i mezzi ordinari della grazia, non solo la predicazione, ma anche i sacramenti correttamente. Cosa significa correttamente? Biblicamente che se stiamo a questo parametro facciamo prima facciamo presto a dire ma quella famosa Chiesa che accanto alla parola di Dio ha messo la tradizione allo stesso livello ma la tradizione è sopra della parola di Dio quella stessa Chiesa che al posto dei due sacramenti biblici ne ha sette e già mi capite a chi mi sto riferendo <ride> può definirsi Chiesa o Biblicamente parlando è una setta, è una deviazione dalla verità. Ai posteri l'ardua sentenza, ovviamente la risposta è chiara dal mio punto di vista. Poi terzo aspetto, terzo segno della vera Chiesa è l'amministrazione della l'ordine all'interno della Chiesa, l'amministrazione della disciplina ecclesiastica. Non la disciplina con la frusta, quelle, no? ti metto in castigo, come facciamo magari, eh, mettiamo in castigo, non frustiamo assolutamente i nostri bimbi, ma correggiamo mediante la disciplina i nostri bimbi. Ciò significa, ad esempio, che nella Chiesa neotestamentaria, vedete, eh, c'è un... Uh, uh, nelle chiese riformate, soprattutto presbiteriane, l'insieme degli anziani, quando eh, governano la chiesa, quando si riuniscono insieme per governare la chiesa, quell'organo di governo si chiama sessione. Sessione perché? Perché allude al fatto che Cristo si è seduto alla destra di Dio Padre e regna. Cioè il sedersi e regnare è stato delegato agli anziani, nella Chiesa. Quindi eh, quando gli anziani governano bene la Chiesa stanno amministrando bene la disciplina che nell'Antico Testamento amministravano i re, che Cristo ha adempiuto e ha detto agli anziani continuate a fare questo per me. Quindi, Cosa fanno gli anziani nell'amministrare la disciplina? Cioè evitano che la Chiesa si corrompa, quindi cosa fanno? Evitano che serpeggino false dottrine, quindi devono vegliare sulla predicazione, sulla comprensione della parola di Dio, ma anche devono vegliare sul modo in cui i credenti vivono. Se i credenti non vivono in santità, ecco che arriva allora il richiamo degli anziani, il richiamo disciplinare. Ma la disciplina non è uno strumento negativo da cui dobbiamo fuggire, la disciplina è educativo, la disciplina è restaurare cosa? Colui che è caduto, rialzarlo, quindi colui che offende, ma anche restaurare l'onore di chi è stato offeso, del credente Y che è stato offeso, ma soprattutto tenere l'onore di Cristo all'interno del popolo di Dio e anche davanti ai non credenti. Ecco, vedete quanto è importante la disciplina all'interno biblica, all'interno della Chiesa. E solo in una tale Chiesa dove tutti e tre questi segni, questi aspetti sono evidenti, possiamo dire che Cristo sta veramente governando in maniera presente. E una delle cose eh, più importanti che possiamo imparare eh, da questa porzione del Catechismo è che non dobbiamo mai separare questi tre uffici, questi tre aspetti. Non è che diciamo, ah sì, la, la mia chiesa, sì, il pastore predica bene, quindi siamo a posto. Sì, ma com'è l'amministrazione dei sacramenti no? all'interno della chiesa? Com'è la disciplina della tua chiesa? Perché se manca solo uno di questi tre aspetti, stai sicuro che quella chiesa andrà prima o poi a rotoli. Cioè deve fonda- fondarsi su questi tre aspetti uffici, questi tre pilastri che Cristo ci ha dato. Vedete, mentre è semplice, no? Se guardiamo questi tre aspetti, quindi la pura predicazione della parola di Dio, la corretta amministrazione dei sacramenti e la disciplina, per il credente, ah sì sì, i sacramenti, andiamo, prendiamo, cioè è la cosa più semplice per dire mi accosto ai sacramenti se compresi superficialmente. Però già se dovessimo essere sinceri, una pura predicazione della parola di Dio dovrebbe tenerci veramente a tiro, perché non ci fa addormentare sul fatto di dire essere sì, faccio questo, faccio l'altro tanto, no? perché quando la, predicazione, quando la parola di Dio è predicata in maniera efficace, predica sia il peccato, predica sia la legge, la, il ravvedimento dal peccato, ovviamente, che anche la grazia di Dio. A maggior ragione, uno degli aspetti più difficili da accettare nella chiesa è la disciplina perché perché soprattutto in questa fase della storia umana postmoderna, moderna no? dove si rigettano tutte le autorità perché io sono l'autorità di me stesso come faccio io ad accettare l'autorità degli anziani come faccio ad accettare l'autorità dei pastori ma soprattutto chi non accetta l'autorità degli anziani l'autorità dei pastori non sta accettando l'autorità del re dei re che è cristo che ha delegato queste figure Ma usciamo dall'ambiente chiesa, andiamo all'ambiente famiglia. Chi non accetta l'autorità, ad esempio, delegata da Cristo ai genitori, ai padri di famiglia, la moglie che non accetta l'autorità del marito, eh, i figli che non si sottomettono all'autorità dei genitori, o, ad esempio, anche alle autorità non spirituali di questo mondo. Cioè, tutte loro fanno capo a un'unica autorità, che è Cristo Gesù. Questo non significa che noi dobbiamo essere sottomessi di un tiranno come eh, Putin che sta dichiarando guerra e ammazzando innocenti. Lui ha ricevuto l'ufficio di governatore da chi? Da Cristo, fuori dalla chiesa, anche il primo ministro è messo lì da Cristo, però ovviamente sta camminando secondo un cuore malvagio, come se fosse Saul. Pensate, il rispetto non per tanto per l'uomo che aveva Davide, no? quando Davide ebbe la possibilità, era già stato unto re Davide come successore di Saulo e Saulo lo stava perseguitando, Saulo lo voleva uccidere e Davide ave- aveva avuto la possibilità di eh, ucciderlo e disse no, 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 io non tocco l'unto dell'Eterno perché lui è nell'ufficio che Dio gli ha dato. Vedete? Per, non solo per l'affetto che aveva nei confronti di Saulo, ma soprattutto il timore che aveva in quanto lui era in quel momento ancora nell'ufficio di Dio. Quindi, se non abbiamo questa chiarezza sull'importanza dell'autorità, anche noi credenti nella Chiesa non riusciremo mai ad accettare questo importante aspetto del governo di Cristo nella sua Chiesa neotestamentaria, che è appunto la uh, disciplina. Quindi, Poiché Cristo, abbiamo detto che è il nostro profeta, il nostro sacerdote, è il nostro re. Possiamo però stare tranquilli, possiamo stare sereni. Perché questo? Perché eh, lui continuerà a prendersi cura di noi rivelandoci la sua volontà. Non ci lascia, non ci abbandona, Lui costantemente seduto alla destra del Padre continua a prendersi cura di noi come nostro profeta, rivelandoci la parola di Dio. Poi lo fa attraverso pastori timorati magari che sviluppano la parola di Dio domenicalmente o quando ci sono i servizi. Continuerà a usare i sacramenti per lo abbiamo visto eh, giovedì scorso, per comunicarci la grazia Sua attraverso i sacramenti. È sempre lui, quando voi vi accostate al sacramento, è sempre lui che fa vi ricordare funzionare il sacramento, cioè che benedice voi attraverso il sacramento. Adesso se ne è andata l'inquadratura e continuerà a mantenere quello che è eh, l'ordine nella sua chiesa quando la sua chiesa è timorata e volenterosa a sottomettersi alla sua santa eh, signoria. Quindi Esiste una cura miracolosa per la malattia della nostra ignoranza, della nostra colpa, della nostra corruzione in noi e questa è la meravigliosa triplice cura divina che lui ci ha eh, provveduto in Cristo come nostro unico Redentore e Mediatore.